1: dravutje dobro pozalovatni programi radio total normal en hälsning på ryska eh, dagen till lära nu när öster rör igång där uti detta stora land icke helt eh, utan Kontroverser som alla känner till. Mycket välkomna till dagens program. Då vi sänder från Götgottspackel 38, som vi oftast gör även om vi är ute på lite utflykter ibland. Men idag är det alltså på Fountain House lokaler i Matsalen och köket. Och ja, En liten skara kommit hit, får vi höra lite ljudmässigt från er också. Jag står här med schemat som vi har idag och det är en diger blandning fram till halv fyra. Vi kör alltså som brukligt i 90 minuter totalradio, radio normal på 101,1 MHz och som vanligt så kan det åtnjutas såväl framför apparaterna som framför era datorer som ni också kan lyssna på när ni vill om ni inte har tid just när vi sänder. Ja, mer folk kommer att strömma till och vi har massor av dikter, intervjuer och musik och en hel del smått och gott. Jag hörde på tunnelbanan idag några tanter som beklagas över vädret. Ja, nu ingen snö när det ska bli sportlova allting nu får inte ungarna någon snö jag tror trodde ungarna inte brydde sig om snö överhuvudtaget. de sitter väl framför sina datorer och eh, håller på eh, och bryr sig inte om hur vädret är jag tycker det är ett skönt ja. nu med ganska sparsamt med snö har vi några snö och vinterentusiaster här? får vi höra <skratt> de som inte gillar vintern då? <skratt> ja. <skratt> ja, jag håller på våren som snart ska komma det gäller att vara optimist, även om man kan vara pessimist. Låt Låttiteln på vår första ljudliga saker. är ju lite pessimistisk. The sun ain't gonna shine anymore. Vi har inte haft så mycket sol här på sistone, men det kommer väl så småningom. Men så här låter det i alla fall. The Walker Brothers i Radio Total Normal. The sun ain't gonna shine anymore. Walker, det tänkte jag på Johnny Walker. Det var visst någon politiker som har snattat viske här som har råkat illa ut. Det var på nyheterna igår. Men det som hände just nu i detta program det är att Marco ska intervjua. och ja, Du får väl berätta lite mer vad det ska handla om, Marco.
3: Ja, jag ska intervjua Paula Tilli. En ung dam som jag lärt känna från ett forum för Aspergerforum lite grann. Och det här blir min nästan första intervju någonsin. Du har skrivit en bok och du föreläser också om Aschberger syndrom. Berätta om boken på ett annat sätt. Den skrevs på finska först.
4: Ja, den här boken publiceras först i Finland i september 2013 och på svenska då i november. Och boken handlar då om hur det, är att, eller hur det har varit för mig att leva med Asperger-syndrom. Så boken är inledad i två delar. Den första delen beskriver mitt liv och framförallt min skoltid. Jag fick min diagnos i vuxenålder så då var det ingen som förstod varför jag var annorlunda och jag var mobbad. Och den andra delen då beskriver Asperger's syndrom generellt och framförallt vilka svårigheter jag har stött och vilka missförstånd jag har råkat utför. Och det är den andra delen skriven då med humor.
3: Du föreläser också om Aspergers syndrom. Berätta.
4: Ja, jag försörjer mig då på mina föreläsningar helt och hållet. Så jag föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom för till exempel handläggare i kommunen, läkare, psykologer anhöriga och personer som har egen diagnos och sen har jag varit också ganska mycket i skolor och berättat. Jag har också då en hemsida www.aspiration.nu där man kan boka mig för föreläsningar.
3: Hur gammal var du när du fick din diagnos?
4: Jag var 24 och jag fick diagnosen då 2003.
3: Vad har genom livet varit svårast?
4: Egentligen det svåraste för mig har varit att möta, bemöta, hur andra människor har bemött mig. Många har inte förstått varför jag är annorlunda. Och när man skiljer sig från normen så måste man alltid förklara sig. Jag har till exempel mina rutiner och jag vill alltid äta samma saker varje dag. Men då är det ju ingen annan som förstår det och de börjar tjata på mig. Och sen har det också varit jobbigt. Att jag alltid menar vad jag säger. Och för mig är det logiskt att jag är bokstavlig. Om jag säger att jag ska vara någonstans klockan fyra så är jag det. Och så jag har jag varit jätteirriterad när andra har då dukt fem över fyra. Och då har jag inte förstått någonting. Men idag har jag förstått att andra människor säger alltid en sak och menar någonting annat. Och då har jag accepterat det.
3: Vad har varit mest positivt med din diagnos?
4: Det har varit väldigt positivt att jag är uthållig. Om jag har bestämt någonting så lyckas jag alltid, oftast med mina mål. När jag bestämde mig för att skriva den här boken på ett annat sätt så var det bara ett infall. Jag bestämde mig att nu ska jag gå hem och skriva boken. Och då satt jag bara framför datorn från morgon till kväll. Och efter tre månader var boken klar. Och så då har jag även översatt den, då, eller den skrev jag på svenska först, så jag har översatt den till finska, engelska och just nu håller jag på att översätta den till tyska. Så jag har specialtalanger och i mitt fall är det språk.
3: Hur ja, har det varit stor skillnad mellan barndomen och vuxenlivet psykosocialt
4: den största skillnaden tycker jag har varit det att när man är barn så får man inte välja så mycket hur man vill leva. Utan man måste gå i skolan och alla måste passa efter en viss mall. Eh, och det var jobbigt. Men nu när jag är vuxen så kan jag gö göra mina egna val. Eh, och jag har valt mitt eget jobb då som föreläsare så där behöver jag inte använda sådana där saker som jag har svårt för, utan då kan jag bara använda mina styrkor. Men det, det som också var jobbigt i barndomen var att jag inte visste om min diagnos. Jag, visste det, jag fick först veta i vuxen ålder att jag hade Asperger, så nu har jag accepterat mig själv mycket bättre.
3: Har du upplevt kärlekslivet som svårt på grund av din diagnos?
4: Egentligen, jag vet inte riktigt, för att Visst kan det ha varit svårt ibland. Men sen när jag pratar med mina vänner som inte har någon Asperger-syndrom så har de också haft lika stora svårigheter. <laughs> Så det är så lite svårt att svara på den frågan. Men jag tycker att det som är svårt för mig då- är att jag avviker från normen. Så därför passar de allra flesta inte som min partner. Jag behöver till exempel mycket egen tid. Och med det menar jag att jag kanske vill vara ensam ibland i tre veckor. Och det är ju inte många som accepterar det. Och jag skulle aldrig vilja vara tillsammans med en kille- som krävde att vi måste träffas flera gånger i veckan. Det skulle inte gå. Och sen vill jag inte heller ha barn- så jag kan absolut ha förhållanden, men jag har kanske en olika uppfattning om hur ett förhållande ska vara.
3: Är det svårare att leva med Asperger, tror du, om man inte har tillgång till dator?
4: Det där är väldigt olika för att vi Asperger-personer är ju lika olika eh, som andra människor. För mig personligen så skulle det vara jobbigt att leva utan dator. För att jag älskar sitta framför datorn. För att där finns allt. Man kan söka information och jag har ju skrivit min bok på datorn och allt. Men sen så känner jag andra Asperger-personer som inte ens äger någon dator eh, och som hatar datorer. Så jag tror att... ja. Ah, det beror på. Jag är
3: lite det Hur kan man kontakta dig om man är intresserad?
4: Man kan kontakta dig på min hemsida www .nu. och Via min hemsida går det alltså att boka mig för föreläsningar och man kan även beställa min bok.
3: En till. Tror du att det är svårare att vara förälder som Asperger?
4: Det där beror också på att jag känner många med Asperger som har egna barn. Och de klarar det hur, mycket, hur bra som helst. Själv skulle jag inte vilja ha barn. Men det beror inte alls på att jag inte skulle gilla barn. Jag älskar barn och jag har till och med jobbat på dagis. Men för mig handlar det om att jag inte har så mycket ork. Jag orkar ju knappt sköta mitt eget hem, Så då skulle jag aldrig orka ta hand om någon annan.
3: Tycker du att synen på neurologiska funktionshinder som Asperger förändrats genom tiden?
4: Jag tror att det har blivit lite mer förståelse nu. Men det där är lite svårt att veta. För att jag kommer från Finland och flyttade till Sverige i vuxen ålder. Så i Finland vet man inte alls lika mycket som här. Och I Sverige finns det ju också mycket, som många människor som inte vet. Men... Ja, jag, tror, jag hoppas i alla fall att det har förändrats lite.
3: Tack så väldigt mycket. Det var väldigt roligt att intervjua dig Paula.
4: Tack så det. mycket.
3: Hoppas vi hörs snart.
1: Hello heter den här låten Evanescence hörde vi framförande. den Lars Willemsson heter jag, programledare för dagens program Radio Total Normal som håller på fram till 15.30 och det står Stina här och nu vill världen applåd.
5: Varsågod. Tack. Eh, en sorglig nyhet nådde mig i måndags när jag slog upp kulturdelen i tidningen en skådespelare som heter Philip Seymour Hoffman hade hittats död i sin lägenhet på Manhattan endast 46 år gammal och man man såg att det var en överdos då då. så jag brukar inte bry mig så jättemycket om skådisar eller tänka så mycket eller ens en gång titta så mycket på filmer men, men jag fastnar för honom verkligen. Han, han spelar ofta biroller. Men egentligen kan ju biroller vara nog så viktig i en film. Jag upptäckte honom i en film som heter Magnolia som kom 1999. Regissören heter Paul Thomas Anderson och filmen handlar man får följa en massa olika människöden under ett dygn i Los Angeles och de här människorna de vävs samman på, på olika sätt eh, Philip eh, Seymour Hoffman spelade en ovanligt omtänksam sjukvårdare eh, som jobbade för, med en döende man eh, och i den här filmen så för han samman den här döende mannen med dennes vuxne son som spelas av Tom Cruise eh, och eh, Tom Cruise, han är, ju, han är ju snygg- och bra och så, men, men det var- den här Philip Seymour Hoffman- som vann Mitt Hjärta. Um, han, han var lite ovanlig Hollywood-skådis också- för han var inte så där- eh, Hollywood-snygg. Utan- mm, ja, han, han var helt enkelt- en jävligt bra skådis. Eh, och jag tror att han var- väldigt aktad av sina kollegor också- eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt från den här filmen Magnolia. Eh, musiken där är skriven av en, en kvinna som heter Amy Mann. Och eh, den här låten heter Save Me.
1: Amy Mann hörde vi där med Save Me-låt från... Filmen Magnolia som kom, var det 1999 Stina? Ja. ja, 99 kom den filmen och vi hörde då Amy Mann. Och nu sitter en musikant här vid namn Tommy som ska spela någonting på sin gitarr. Vad får vi höra?
6: Jag ska spela en låt efter en gitarrist som heter Ferdinand Sohr. Han kom från södra Spanien, från Katalonien. Han var både pedagog och kompositör. Han skrev även på piano, stråkkvartetter och gitarrskolor. Han levde på slutet på 1700-talet och bara på 1800-talet samtidigt som Ludwig från Beethoven. Och han hörde Beethovens så Han till inspirerad och skrev en etyd. Andrés Igobel har gett ut en bok med 20 av svårs bästa etyder- och där är det nummer femma så alltså vi brukar kalla den för sårsfemma. Den betyder bemol.
1: Där med sitt gitarrstycke Förra veckan hölls konferens Akutpsykiatri 2014 Här i Stockholm för personal Inom psykiatrin Reporter på plats var Anki Mattis
7: Hej, jag är från Radio Total Normal Som närradiosänds Över Stockholmsregionen På 101,1 Och du har ju varit med här på Akutpsykiatri 2014 Konferensen vem är du och vad tyckte du?
1: Eh, jo, jag heter Skolje. Jag eh, är
8: sjuksköterska jobbar i Malmö inom i Malmö psykiatrin. Och jag tycker det har varit väldigt fantastiskt och väldigt givande. Eh, för det kommer så många olika fantastiska föreläsare. Och, eh, kontaktytorna och möjligheterna att... Eh, Lite grann gå för sina egna liksom vanliga cirklar och se liksom större del av helheten och träffa liksom fantastiska moderatorer.
7: Hej, ni har föreläst idag. Berätta lite vad, vad ni pratade om.
1: Jag föreläste om... alltså. Jag föreläste om den psykiatriska akutbilen eller ambulansen. Nu får du inte heta ambulans, men en akutbil som vi planerar och har fått pengar för och hoppas kunna starta efter semestrarna i år.
7: Ja, för idag så är det ju om någon mår psykiskt dåligt eh, i Stockholm här, så, då är det ju oftast polisen som kommer först och ser att man kan komma in och hjälpa personen, och sen kanske man till tillkallar ambulans ifall det är suicidfall Men ni har en annan, ett annat koncept. Ni är alltså psykvårdspersonal som direkt kommer med eh, en psykbil ja. när det är riktigt bråttom. Ja. Ja. Precis när det är riktigt bråttom. Det är rena akut- och blåjuskörningar som kommer att hantera. Men i teamet, kommer du vara med någon psykolog då?
1: Nej, ingen psykolog i teamet. Möjligen vid vissa tillfällen
7: läkare har vi tänkt, men ingen psykolog. Utan det är två specialistsjukvarskor som kommer att åka ut. Jag tycker ni ska ta med en psykolog också. Tack så hemskt mycket. Tack. Jag är alltså på konferensen Akutpsykiatri 2014 och framför mig har jag en mycket intressant person som precis har föreläst som heter Ulla-Karin Nyberg. Berätta, vem är du? Ja, jag är psykiater
9: och jobbar inom norra Stockholms psykiatri. Och så forskar jag också om, om självmord och självmordsprevention på Karolinska institutet. Och du har skrivit en bok. Vad heter den? Ja, den har den ödmjuka titeln Konsten att rädda liv. Och den handlar om hur vi kan förebygga självmord. Du,
7: du, du intresserar dig bland annat för den... Existentiella hälsan, och du pratade om hur du uppmuntrar personalen att prata existentiella frågor, och du pratade om ett middagsamtalsämne som du ibland ger förslag på när du är på bjuden på middag. Berätta. Ja, jag är en lite besvärlig middagsgäst ibland
9: men, men jag, jag ställer frågan vad är det som gör livet värt att leva och ibland personligt också vad är det som gör att du väljer att leva vad är det som är viktigt i ditt liv och det här har jag med mig från att jag har jobbat så väldigt länge med, med cancer och andra svåra sjukdomstillstånd för jag är cancerläkare i botten och jobbar på bröstcancermottagning som psykiaterkonsult en gång i veckan så att de här Tankarna på liv och död är ständigt närvarande. Ja,
7: och jag kan också tänka mig att personalen behöver fundera över de här frågorna, just i förhållande till att man har hand om människor som mår kanske väldigt dåligt och vill ta sitt liv och, så, och vända på det och faktiskt se det positiva i livet. Ja. Ehm, vad tycker du om den här konferensen så här långt? Jag tycker
9: det är väldigt roligt att vara här. Jag har god erfarenhet av att, av att delta. Och jag tycker det var en fantastisk grupp att möta. För det märks verkligen att det finns ett stort engagemang och stor nyfikenhet. Och stor vilja att förbättra och förändra. Det är inte alltid så enkelt att ifrågasätta sig själv och sina arbetssätt. Men jag fick en känsla av att det är stor öppenhet här. Och det bidrar ju det här perspektivet att man har, man har brukare- eller patientperspektiv med som någonting självklart. Det, det tycker jag är så viktigt.
7: Mm. Ja, nu står jag här och ska intervjua en av föreläsarna för akutpsykiatri 2014-konferensen. Som har föreläst här på torsdag eftermiddag. Vad heter du och vad har du föreläst om?
10: Jag heter Daniel Fridman. Jag har föreläst om eh, poäng, vikten av ett gott samtalsklimat och betydelse av ett gott möte när man träffar någon som är psykiskt dåligt.
7: Någonting mer som du skulle vilja säga till lyssnarna?
10: Ja... Man kan nog tänka sig att om du som lyssnar är en person som mår psykiskt dåligt så... Skulle jag vilja att du vet att nästan alla som jobbar inom människovårdande yrke- nästan alla som jobbar inom psykiatrin har en ambition att hjälpa till- och att det bästa som kan hända, det händer när du och den du pratar med- har någon sorts god kontakt. Och att det inte alltid är så att, att det känns så. Fast det kanske finns en tydlig vilja hos den som är behandlaren att hjälpa till- att lita på att det går att tro på att saker kan bli bättre ändå. Och om du som lyssnar är en person som inte mår psykiskt dåligt, då skulle jag vilja säga att eh, tänker du att någon i din omgivning mår dåligt på något sätt då gör du nästan alltid nytta genom att tala om att du tycker att du uppfattar att det är någonting som inte verkar vara bra och mm. tänker att du Gärna kan hjälpa till med antingen att prata om det eller hjälpa den personen att komma någonstans där det går. För bara genom att någon som mår dåligt hör att det märktes att jag mådde dåligt kan för många faktiskt vara en lugnande sak.
7: Mm. Tack så hemskt mycket. Tack. Till.
1: Anke Mattis där på konferensen akutsykiatri 2014 Nästa punkt på dagordningen Radio Total Normal här denna torsdag Anna och Idde, men det var visst på någon gång skiva Då kör vi det Inga gränser hörde vi där med Anna och Idde jag tycker vi går tillbaka till 60-talet nu. En av de bästa grupperna där, tjejgruppen Supremes från 1968. En riktig stänkare. Love Child heter låten Supremes, eller snarare... Diana Ross and the Supreme som de, de hade döpt om sig då eh, året 1968. Det var mer Diana Ross än hennes eh, medhjälpare då. Mary Wilson och Cindy Birdsong, men de bidrog också till det här speciella soundet. Nu ska vi höra mer sound. ni står beredd med mikrofonen.
8: Det var som min låt där, mm. men det blir inte en låt nu. Men
1: eh, jag tänkte så här att
8: det skulle vara roligt att göra en modern version av prinsessan på erten. Så då tänkte jag säga, jag ska göra något som heter prinsessan på mobilen. Så då tänkte jag lite så... Jag har den bara lägrad i mina synapser. Så då börjar jag. då. Eh, Eva hade vandrat bort från energin. Men... För ju mer energi hon fick, desto mindre energi fick hon. Hon vandrade och vandrade och vandrade. Men det var något som var fel. Det blev, aldrig mindre, det blev lite mindre, men inte tillräckligt. Samtidigt så Adam var den äldsta prinsen på ett jättestort slott som var långt, 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 långt bort. Och hans pappa hade fått en profetia för... För 80 dagar sen som sa att han kommer dö om 80 dagar. Det sa jag nog fel. Ja, skit i det. Um. Ja. ja. Um. ja um. I alla fall... Um. När, när hans pappa skulle då dö, kungen, när det var 40 dagar och 40 nätter kvar Då sa han till Adam att Om inte du hittar en tjej, en riktig prinsessa inom 40 dagar Så får din yngre bror det, för han har redan en jättesnygg och trevlig tjej här som, De har varit tillsammans i massa år och det. Och, Men de borde ju så långt bort och han, han, liksom, han vågade inte gå ut Han hade väl lite Asperger eller något men sen, sen en dag, när det, var, när, när det var 39 dagar och 23 timmar Då såg de någon konstig, såg ut som en zombie långt borta Den, den liksom hade konstig färg på hyn och avslitna kläder Men det var en tjej i alla fall, så det kanske var en prinsessa och, Men de lät henne komma in, men hon skakade så mycket så då fick hon lägga sig där på hans säng. För det var det enda hon tyckte om. Och så skakade hon och skakade hon och skakade hon. Och hon skakade bara mer och mer. Så de trodde att hon frös eller något. Så, men saken var den att hon hade en mobil i fickan. Men hon var liksom elalergiker Så den låg, den, låg där, den låg där längst ner den låg där längst ner på madrassen. Så hon fick en till madrass i alla fall, som liksom, skulle må bättre. De tog alla madrasser ur hela slottet. Hon fick alla tecken också, alla kuddar, allting. Och sen var det nästan var det nästan midnatt. Men då då lät det något konstigt. Det, det lyste ett mycket också. Så hon ville vara för sig själv för hon hade ju liksom Asperger så men det lös jättemycket. Det lös som hela solen där inne hos henne. Och sen lät det som den vackraste, sången, eller den vackraste rösten någonsin. Men saken var den att hon var döv, stum och blind. Så det kunde inte vara hon. Um. Men det var, det var inte hon heller. Det var, du, det var hennes iPhone 400X som lät. <laughs> så vet du, men de, de tänkte att det kanske inte är det där hon tycker om. För när de tog bort den liksom längst under, får hon 100 hundra, hundra madrasser upp och balanserade där på något sätt. Så det. De sköt iväg det där med en kanon i alla fall. En riktig liksom, artillerikanon. Den största i hela världen. De sköt ut det där i rymden. I De det var nog i Tensta. Ja. Mm. Sen blev det då midnatt. Ja, en minut. Okej, okay, snabbt. Ja, snart är det slut. Snart är hela världen slut nämligen. För det var den kallaste dagen. Det var en kallaste natten då på hundratusen år. Och det var bara Eva och Adam som var där bland alla de där och Så alla hela slottet dog. Alla hela världen dog. Och det var bara de som överlevde. Och de skapade en ny värld.
1: Då sitter Håkan beredd då. Och ska framföra, är det en egen låt? Håkan J. För att särskilja Håkan från Håkan. Välkomna att köra.
11: Tomorrow, like it was today I live my life, I find a way And all my feelings, wash them away But comes depression, turns me astray And all I have to do is close my eyes, and light the fire burning in my heart, and all the reasons turns to say, with all your doubt, life finds a way. And yeah, all the reasons. Just to say With all you doubt Life finds a way Life finds a way A revolution Comes these days But myself My seasons come then they go I hope that I Won't turn to stone And all I have to do Is close my eyes Light the burning fire With all your doubt Life finds a way And all the reasons Turns to say. With all your doubt Life finds a way Life finds a way And all I have to do Is close my eyes like the fire burning in my heart
1: med Love Finds A Way. Ska den heta. Nu står Robert beredd vid mikrofonen.
12: Ja, det är Robert här. Det är torsdag. Det är man, Det är Radio total normal. Och det är någonting som man kan fundera på. Kroppsminnen. Vad bryr väl du dig av minnen av slag mot min kropp? Vad bryr ni om att jag var rädd? Även om ni vet vem jag är eller om ni vet vem jag var. Vad bryr ni er egentligen om mina minnen av era slag och era hot mot min kropp? Vad är då kroppsminnen? Vad rör det er? Det är inte er det gör ont i. Vad, är, vad rör det er mina minnen av slag mot en kropp som är min? Det gjorde inte ont i er. Folk säger att folk inte bryr sig. Och det är nog så det är. Vad rör det väl er? Vad är då kroppsminnen? Kroppsminnen är minnen av övergrepp av olika slag. Det kan vara minneslag eller minnen av att man har varit liten och rädd. Och ni slog mig tidvis varje dag. Ni slog mig tid vid Men ändå efter många år fick jag en ny vän i skolan. En udda grabb lite utanför som mig. Vi åkte på skolresa. Min äldsta kompis och jag, det var tre grabbar i tonåren. Vi åkte till den lilla orten Scarborough i Mellesta, England. Det året efter att Abba vunnit med Waterloo. Vi fick en ny vän efter många år i skolan. En grabb lite utanför som oss. Abba skulle kraxa på många år till. Och det kom någon ny sorts musik. musik som kallades disco. Vi köpte små flaskor med whisky vi grabbar. Och vi kändes mycket vuxna. Och mycket modiga när vi kom ut med flaskorna. Vi rökte och gick på klubb och även om jag var annorlunda. Skarbror var nytt, allt var nytt. Det var en ny värld. 20-30 år efter kriget och vi var några grabbar i tonåren på besök i landet som vann kriget. Men vad rörde väl er? Att jag inte grejade att försvara mig när det verkligen gällde. Vad vet ni om vad kroppsminnen är? Även om jag inte kunde försvara mig så gjorde det ont. är ont man kan förstå. Vad ser ni mina minnen av vad? Vad har inte förstod. Eller vad? Jag inte förstår ni. Jag förstår det inte ens själv. För jag kan kunna vara så feg. Så feg att jag faktiskt själv förstörde hela mitt liv. Allt går inte in. Men ni vet vad ni gör när ni säger Du duger inte. Det är vad säger man? Jag vill inte anklaga er. Men ni vet vad ni gör. Vet ni det? Vet ni verkligen hur det känns? Kroppsminnen. Vad är då det? En dubbelvikt människa tidligt. Jag har fått gå på fyra år yoga för att kunna höja min kropp lite. Mina minnen har slag mot min kropp. Men det väl er, era barn som skäms för mig. Och mina barn som kanske skäms för mig. Om jag skäms för mig själv, förstår ni? Jag förstår det inte själv. Jag minns deras slag. Jag vill inte vill att någon ska ha det så. Men jag hoppas att det går bra för era barn i alla fall. För människan måste vidare Försöka att förstå försöka att förstå Jag minns min nya vän Bättre ut i livet än jag och andra som mig Och det kan man se på våra liv Kroppsminnen Vad är då det? Tack för mig
1: Vi hörde Robert där Och för en liten stund sedan Så hade vi ett inslag om Konferensen där Akutpsykiatri 2014 vi kommer få höra mer om denna konferens i nästa veckas program. Konsten att skriva en popklassiker på två minuter, en låt som är två minuter, det kunde de här grabbarna ganska bra.
13: You know you
1: Vi hörde Beatles där med Not the Second Time, en ganska okänd låt för gemene man. Lite undanstoppad på deras LP with The Beatles. Två minuter där, Pop. Ska vi ha något mer nu? Det är lite omställningar i programmet. Men Janne på stan, ni vet han som går ut på mikrofonen i högsta hög, har varit ute även till denna vecka och nu ska vi lyssna lite, undra vad det kan handla om idag, bostadsbristen sägs det Rakt in från Stockholms gator nya frågor från Radio Totalnormals reportrar En liten kort fråga
4: Hej, kan jag ställa
0: dig en fråga? Hallo. entschuldigång Goden tack Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Nej, det synd. Okej. Ska jag ta på mössan istället tycker du? Ser jag bättre ut? Nej, det spelar
14: ingen roll.
0: Okej. Okay. Jag tror inte hon vill svara här. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Okej. Okay. Ursäkta min herre, får jag ställa en kort fråga? Vi från Radio senare från Götgatan 38, Fountain House Hur ska vi lösa bostadsfrågan för de som inte har någon bostad till exempel människan som tigger pengar på gator och torg. Ja det går ju att bygga billiga bostäder om man bara vill så det är en politisk fråga ja, ja. Men hur ska, vilka politiker ska göra det då? Finns de i regeringen nu, tycker du? Inte idag Nej. Vad ska jag göra det uh, på ett annat sätt Okej, okay. okay. om de säger att de vill göra saker... Det är ju de man får rösta på, då. Eller hur? Ursäkta, men min här. får jag ställa en kort fråga? Nej, tack. Nej, tack. Vad Ursäkta, jag får ställa en kort fråga. här. Ja. Vi är från Radio Total Normal ...som sänder här från, från Götgatan 38. Hur ska vi lösa bostadsfrågan för de som inte har någon bostad... ...och exempelvis tiggar här på gatan?
5: Ja, jag tycker att man ska bygga några enkla hus... Helt enkelt. Det kan inte kosta så mycket. Lite liksom lite enkla hus.
0: Byggelbot kanske? Något
5: Absolut. Sånt. Varför inte? Mm.
0: Jag tycker en kungliga slott kan inte de få bo där då om du ska ha jämlika.
5: Absolut.
0: Ja, tack så jättemycket. Då. <laughs> det är roligt det här. Vi är Inte ju den här dockan. Så. Det hund. Kommer du att en hund? Men kom, det var en hund som satt en bil framför ratten. Kommer kom du ihåg den? Ja, det. Vad kul det. det såg ut Oj, mycket skojigt här. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Jag får fråga en sak? Aha. Vi är från en radiostation här som håller till här då på Fountain House.
14: Aha.
0: Ska fråga som jag tycker hur ska vi lösa bostadsfrågan för de som inte har någon bostad? Till exempel tiggarna här på gatan.
9: Ja, vi måste bygga flera bostäder.
0: Det byggs näst knappast några hyresrätter. Jag bor i Huddinge kommun. Där tror jag de har byggt 24 lägenheter. Ja,
8: men det är ju det som är fel. Att det inte byggs.
0: Vad ska vi göra till det då? Rent praktiskt nu då?
8: Ja, det är ju bara politikerna som kan göra någonting åt det. Ja, så vitt jag förstår. De
1: måste underlätta byggreglerna. Ja. De måste lätta på byggreglerna att det inte är så krångligt att bygga längre. Och så måste de subventionera hyresrätterna. Och så får de sluta med att... Eh... Med ett bolag, nej vad säger, göra bostadsrätter och hyresrätter. Ja, just
14: det, exakt.
6: Och sätta press på de kommunala bostadsbolagen så att de, de behöver inte ta ut så orimligt höga vinster utan det ska stället sänka hyrorna på de områden där, områden där det är vettigt. Okay. Och så stärker hyresgästföreningen.
0: Tack jättemycket, vad bra okay. svar. Lisa,
6: Lisa Asklund gjorde en stor insats när hon startade
8: Fontenhouse.
0: Ja, tack så jättemycket, ha ja, bra, hej. Var, han kunde sina, han saker.
15: Kunde sina saker.
1: Ja, Jag är jätteduktig kår. <laughs> Janne där på stan. Då går vi till nästa. Håkan Eriksson. Varsågod.
15: Ja, det här blev ju lite oplanerat som jag inte var beredd på att det skulle vara. För jag skulle också ta hand om att eleverna varit i in, ingenmans land. Idag är nyheter den sjätte andra. Så kunde man läsa att de ska riva ett läger som många tidigare bor i. I husvärnar och deras bilar från grönområdet i Hördalen På grund av att de kommer och tycker från Rumänien. Och spela musik. Och vill ha lite glädje och trygghet. Så jag har frågor till er. vart ska de ta vägen? Så genom ett beslut så gör ni det svårare. Att leva ett naturligt liv. Som alla andra samt gör inte Genom att hela tiden tar bort dem från deras liv. Jag arbetar själv på en arbetsplats ditt jag alltid är välkommen till där jag får stöd utan att det kostar alla som går där har psykisk ohälsa ni lastar bara problem till andra kommuner för alla behöver kärlek och inte hat oberoende av vilket land vi än kommer ifrån vi kan alla hjälpas åt Möt dem som ni själva skulle vilja. Och inte bara gå förbi som man bara, bara tittar och slänger ett låtbord. Då får vi bort fördomarna. De vi på fördomarna vi har i dem. Tack för mig!
1: Det var Håkan Och Peter Lindahl ställer sig bakom mikrofonen. Vad blir det idag då Peter?
6: Utan Så, gitarr? Ja, jag kom hit med en massa eh, konst istället. Eh, för att, eh, ska du presentera mm,
1: På lördag. Så har Radio Total Normal Vernissage för en ljud- och konstutställning. Ditt i Eten kallar vi den, och den kommer att äga rum på Dynamo, demokratipiloterna hette Fenix och Adressen är Södermanagatan 38, inte långt från ringvägen där. Södermannagatan 38. det börjar klockan 13. Håller på fram till 16. Det bjuds på snacks och bubbel. Och i kaféet så bakas det radiokaka till alla svåra. ära. Det kommer också vara en del happenings. Så kom på lördag Södermannagatan 38. Det öppnar klockan 13. Och den här utställningen kommer att hålla på fram till den 26 februari. Och till Dynamob det kan du hitta på www.radiototalnormal.se eller www.demokratipiloterna.se. Utställare är ungredaktionen Gabriel Uni Anki Lisa Robert Magnus Peter och Peters bror Niklas och nu står jag här Peter. Ja,
6: inte min bror Niklas för han avled många år sedan Så är det men ja. jag är i alla fall här ja. och ja, som sagt vi kommer att bidra med ett par tavlor var till den här utställningen ska bli spännande och se vad alla andra har gjort också och min brorsa och jag vi gjorde ju en hel del musik också för och ja, han har ju deltagit i alla möjliga sammanhang men eh, jag tänkte att, vi kunde, att ni kunde få höra på en låt som eh, vi spelade in i början av 80-talet, strax efter John Lennon sköts ihjäl. Så den här är väldigt influerad av Beatles och Lennon. Och den heter eh, Yesterday's Dreams faktiskt. Och eh, det är jag som sjunger och Niklas spelar väl alla instrument, tror jag. Här får mig i alla fall. Det är länge sedan. 82-83 gjordes den. Så okej. Okay.
13: The world keeps on turning, but no one knows for why.
1: Yesterday Dreams hörde vi där, Peter Lindahl och hans bror Niklas. Det var lite yesterday-toner där mot slutet också. Mm, nu sitter Marco vid pianot och nu ska vi få höra något som heter Jag tittar på hans papper här, hör på mig mamma. Tror jag att hon gör det? Ja, behållningsvis. Oh. Uh... Aktivitetshuset vid Maria Torget hotas av att lyxrenoveras och marknadsanpassas som det heter och brukare och anställare kastas ut och den viktiga verksamheten kommer att förstöras i så fall. Det befaras att brukare psykiska hälsa kommer att försämras och att de kan komma att få mycket illa av det här. Statshetsnämnden har möte ikväll på Göta Ark vid medborgarplatsen där frågan om aktivitetshuset kommer att tas upp så är ni intresserade och vill göra röst hörd Så kom till Medis och geta och protestera Samling klockan 17.00 idag Kom och gör din röst hörd Jo, imorgon så börjar ju OS Och hur ska det gå för Sverige egentligen? Blir det några svenska guldmedaljer? Vad säger Slatan Ibrahimovic? Du gamla, du fria, du fjällhöga nord kommer att höras jag vill leva i Sverige och göra mål för Paris fast egentligen spelar det ingen roll vem som gör målen, bara det är jag som gör målen och pengarna... hur går det nu för eh... blir det några svenska medaljer vi frågar kriminologen och professorn Leif G.W. Persson Aj, knepigt med OS men jag tror på eh, tre guld, eh, fyra silver och eh, två brons. Och dessutom så tänker jag ta några järn. Vad har vi mer nu på att bjuda på? Klockan närmar sig halv fyra. Vad står på agendan nu? Vi har haft mycket i dagens program och vi har kastat om en del grejer Men nu ska det handla om något som heter Fontenhusandan. Och vad är det för något då? Vi ska få höra Ann-Sofie berätta
2: Jag heter Ann-Sofie och jag ska prata lite grann om vår klubbhusstämning Då sitter vi samlade på restaurang Fartburen en fredag i mitten av januari Vi ska fira Lucina och Eleonor våra handledare som är ytterst värdefulla för hela verksamheten. När man jobbar i Fountainhouse är klubbhusstämningen en viktig del i arbetet. Vi finns för varandra jämnt. Ett ställe att känna sig välkommen till. Vi har ju samtliga lite jobbiga liv kanske med diagnoser och kontakter inom socialpsykiatrin. Den friska delen av människan är viktig att man fokuserar på. Det gör vi verkligen på Fountain House. Alla jobbar på lite olika saker. Många av oss i klubbhuset är ensamstående. Gemenskapen blir viktig för oss. På fredag åt vi tårta på eftermiddagen och sjöng för Eleanor för de båda handledarna. Jag blev så rörd att mina ögon tårades när vi satt i matsalen. I sommar ser vi fram emot aktiviteterna. Kanske åker vi ut till Hallmyra. Vi brukar också åka till skärgården över dagen och stanna över dagen. Och så har vi våra missommar och påskfester. Allt vi gör tillsammans får oss att trivas. Lisa har börjat igen efter barnledigheten som handledare. Det tycker vi är kul. I somras var jag i New York. Då fick jag tillfälle att besöka Fountain House i New York- vi var där och såg hur det hur är i USA. New York är en mycket stor stad och vi ville se så mycket som möjligt. Men trots det hann vi med ett snabbbesök på Fountain House där och se hur man arbetar. Jag vill avsluta med att ge några boktips. Det är inte mig ni söker. Den är skriven om Bob Dylan, en rocklegend med och jag vet inte om jag tycker till vad de verkar så glamorösa när jag läser läst boken. Några fler boktips är Relationskoden av Eva Russ och Guds härlighet" av Kerstin Ekman. Och sen Kärleken i Julia Anderssons Liva Åsa Moberg. Ja, det var det hela.
1: Kajsa Stina Åkersröm där eh, av längtan till dig. Vi har lite drygt fem minuter på oss. Vi ska spela en avslutningslåt. Men innan dess så ska Ulf få eh, framföra sitt alster.
12: Varsågod! Åtret 2014, april och maj var år. Det är där i fredag. Jag går torsdag och bor i Hammarbyten. Jag är 60, kanske 24 februari. September var höst. Men the mount bunk Mona research and bring Shannon Casimo and his order for it what with this attack done and the universe on my social. I bet the profit and scotched. I att that I scared it for a december I think that this night of the gun of the flesh
1: Ja det blir inte så mycket mer då Halv fyra snart Dagens producent och som alltid Vår producent Emma Lundenmark Sen har vi vår ansvarig utgivare Bodil Lundmark Och så vår eminenta tekniker Daniel Johansson Själv heter jag Lars Wilhelmsson och har varit dagens Programledare Jag tänkte avsluta med ett musikaliskt stycke på skiva. min favoritlåt och kanske ni möjligen kan gissa vad det är för låt och eh, det här är lite popklassiker, pop popklassiker i en version som kanske inte är helt vanlig men så här leta en gång.